0: Bienvenidos al segundo capítulo de Pienso Luego, ya tú sabes, el, el podcast eh, sobre la filosofía para el siglo XXI. Eh, estamos aquí el amigo Juan Antonio y yo. Hola, muy buenas a todo el mundo. Soy, yo que soy Eduardo. Eh, estamos aquí para abriros un poquito los ojos hacia el Exacto. mundo
1: filosófico. Sí, 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 la filosofía sigue viva todavía.
0: Sacaros de la cueva de Platón de la que hablábamos el otro día. <risa> y volver a entrar mezclarme. otra vez. Eso, efectivamente. O sea que podáis sentiros mal porque nadie os entiende cuando habláis de, de, de la luz y el conocimiento. Exacto, y porque la filosofía mola, y todo eh, sí, el mundo sí. lo sabe. ¿eh? Todo el mundo carrera... lo sabe, está lleno, las calles están llenas de gente que pone la filosofía rules y cosas así sí, en la carrera. Exacto, es lo que. Todo, ahí.
1: Sí, sí, sí. todo el mundo ha querido estudiar filosofía en la carrera. Todo el mundo, todo el mundo. Pero sí, después sí. querían ganar dinero y olvidaron. Y dijeron, no, mejor estudio derecho.
0: <risa> sí, porque ha solo solo en la espalda es. <risa> sí. Eh, bueno, pues después de esta broma absurda y, y malísima... Eh, Filosófica, por <risa> tiene un sentido, que... tiene un trasfondo. Sí, sí. Sí, sí. Pues vamos a, a empezar con eh, un pequeño índice de los contenidos de hoy. Hoy vamos a hablar de nuestras tres secciones, eh, de temas más o menos relacionados. Bueno, la película no tiene mucho que ver, pero los, el primera, la primera y segunda sección sí. Eh, vamos a hablar de, mm, por una parte, en el escéptico ilustrado, vamos a hablar eh, de Epicuro, Epicuro. Y de eh, cómo mmm, a través de él vamos a aprender cómo mmm, podemos intentar con, Bueno, convencer. Cómo podemos intentar darle un punto de vista distinto a alguien que procesa una religión para que, mmm, eh, digamos, pierda las razones para procesarla. Los, los <risa> miedos que normalmente hacen que uno procese una religión. Claro, vamos a diseccionarlo y a racionalizar todas nuestras sensaciones. Efectivamente. Y eh, nuestra segunda en nuestra segunda sesión en con palomita, eh, perdón, filosofía con palomita, vamos a hablar de una película que a mí sinceramente me gustó mucho cuando la vi, que la vi hace poco, que se llama Gattaca, eh, que tiene mucho trasfondo, que después veremos, y que es una película de ciencia ficción, como aquí van a salir muchas de ciencia ficción en esta Muchísimas. No, hay algunas más normalitas, pero las mayores son de ciencia ficción. Y eh, en, la tercera, en la tercera parte... Eh, vamos a hablar, en... para, para algo nos ha servido, vamos a hablar de una... vamos a seguir con Epicuro y vamos a hablar de eh, la crítica que le hacía al consumismo, que es algo que tenemos hoy día pues muy bueno, presente.
1: ¿no? Porque si creíamos que la gente en, el, en Grecia en el siglo IV a.C. no compraba o no tenía ganas de comprar y se obsesionaba con ello, pues estábamos muy equivocados ya Epicuro. Empezó a ponerle soluciones a, a tal problema que aún hoy podemos aplicarla. Ya,
0: ya los griegos se parecían a nosotros, pero es que ya los romanos eran como nosotros, pero sin, sin, y, o sea, sin industria mecanizada. Era, Exacto, efectivamente, a base de esclavos, pero era lo, lo mismo. mismo. Es lo mismo. Además, con centros de belleza, con todo. O sea, todo igual que hoy. Bueno, pues vamos a, a empezar con la primera sección. Así que os dejamos con nuestra sintonía y en, volvemos en unos segundos. Pues ya estamos aquí con nuestra sección, eh, nuestra primera sección, el escéptico Ilustrado, donde hoy concretamente vamos a intentar que aquel que, digamos, pues es una región, da igual cual sea, eh, bueno, quizás si, quizá si es un budista nos cueste más trabajo, pero sí, <risa> es verdad... <risa> Eh, pero bueno, porque de hecho es un poco absurdo intentarle convencer de que no existe Dios cuando o que da igual porque cuando el budismo no es no está basado en Dios, pero bueno, no es una religión al uso, eh, más bien una filosofía precisamente. Pues vamos a intentar convencer a la típica m, familia que tenemos todo el mundo, este que sobre todo suele ser una tía o... <risa> y viví en el pueblo Sí, sí, o bueno, o no viví en el pueblo Pero típica tía esta. ¡Ay, Juanito, Eduardito, Está yendo a misa, no sé qué ¿eh? Que tenemos todo el mundo Pues, mmm, de hecho, verás de Relacionado con lo que vamos a hablar Me hizo una tía mía, especialmente una tía mía Me hizo una, una pregunta O sea, me, me dijo una vez Yo no sé cómo los ateos mmm, Pueden vivir mmm, en el ateísmo ¿Sabes? Y no les da miedo la muerte Y vamos a descubrir por qué no les da miedo a la muerte Hoy vamos a intentar abarcar eso, es decir, cómo desde el punto de vista filosófico, lógico, podemos eh, vencer ciertos miedos que no son sólo una cosa personal de cada uno, sino que es algo que nos caracteriza como especie, o sea, tenemos un, bueno como especie, como seres vivos, porque cualquier ser vivo tiene miedo a lo desconocido, e intenta dar una explicación, eh, algunas veces simbólica, otras veces lógica o mítica, Depende de lo que tenga más cerca, lo que sea más sencillo. Normalmente suele ser simbólica y mítica. Es decir, suele estar basado en algo que aparece. Por ejemplo, eh, el primer dios que han tenido casi todas las civilizaciones ha sido dios eh, el sol. Porque es una cosa que da la vida, o sea, alimenta las plantas,
2: eh, da calorcito,
0: está en lo alto, te aparece por la mañana y desaparece por la noche. O sea, es una cosa muy muy no muy, ahí, muy visible. Pues vamos a intentar mmm, abarcar esto. Eh, concretamente lo vamos a hacer a través de Epicuro, que era un filósofo griego del siglo VI eh, antes de Cristo, no Juan? Eh, no, del cuarto, siglo IV, IV antes de Cristo, Cristo. Y nacido en Samos. Fue el fundador de la escuela que lleva su nombre, el epicureísmo. Uy. Y que, bueno, yo lo escucho también como epicurismo, pero bueno. Puede o sea, ese, ese lado pues se sí. ven, ¿eh? a él no le importa. Y se, no, no, de luego que no. Y se basa en un sistema eh, que, de, que está dirigido eh, por la prudencia y la razón, evitando los excesos. Ya que, según él, estos, a la larga, en lugar de beneficiarnos, provocan un sufrimiento. Y el lograr este propósito nos asegura la felicidad, que es el objeto de todo ser humano. ¿no? Eh, entonces, eh, explícanos un poco, Juan, eh, cómo, o sea. Mmm, ¿Cómo lo enfoca Epicuro? ¿Cómo enfoca esto claro. ¿Qué distinciones hace? ¿O qué? Sí, sí, mira, Epicuro, como ya
1: dijimos el otro día cuando hablábamos de Kant, que Kant dividía la ética en material y formal, la de Epicuro sería una ética material. ¿Por qué? Porque persigue una finalidad. La finalidad que persigue, como todas las éticas, es la felicidad, pero él eh, la enfoca en torno al placer. Así que podemos decir que la ética de Epicuro es una ética hedonista. Así que ahora ya todo el mundo está contento por ir diciendo, ole, ole, que aquí este hombre nos hablaba de comer lo mejor, beber lo mejor, ganar un montón de dinero, coger los mejores coches, e irnos con las mujeres más bellas, o con los hombres, con lo que proceda. Pero no, eh, lo de Picuro era un hedonismo racional, es decir, hay que utilizar la razón y nos tenemos que guiar por la mesura y el equilibrio.
0: ¿Por qué? Digamos que es digamos que lo que hacía para que nos entiendan los oyentes es mmm, reducir o sea, decía en vez de decir mmm, para ser feliz no necesito todo lo que decía era, para ser feliz necesito muy pocas cosas voy a intentar ver qué es lo mínimo que necesito para ser feliz una vez que tenga eso ya, todo lo demás me, me la sudo. Exacto, él decía que para ser
1: feliz simplemente tenemos que estar tranquilos y contentos y, y alegre y claro, eh, y también por otra parte tenemos que evitar el dolor y el temor, y decía, vamos a ver, ¿qué es lo que los seres humanos le tenemos miedo? Y él lanzó el tetrafarmacón, que es una palabra griega donde tetra significa cuatro y farmacón, pues, medicina o remedio. Farmacón complexo. Entonces, él dice que hay cuatro males a los que sufrimos los seres humanos. Cuatro miedos. Tenemos el miedo a los dioses, el miedo a morir, a no conseguir las cosas que creemos que necesitamos para ser felices, y, a la, y al dolor físico. Y entonces ya hay suelta el tetrafarmacón. Que en un origen, el tetrafarmacón existía como medicina física. Que era una mezcla de cuatro elementos. La cera amarilla, la resina de pino, la colofonía y el cebo de carnero. Que ahora la gente dirá, que es la colofonía? Pues la colofonía es otra <ríe> suena resina. una colonia. colonia. <ríe> eh, que yo lo tuve que buscar porque la verdad es que no sabía lo que era. Porque en el Mercadona no la he encontrado. Es una resina que sale de la exudación de los árboles al crecer. Uh -huh. Así que allí tenía que haber alguien con una bolsita colocada en una puntillita en un árbol y cuando el árbol le estiraba un poquito, pues le caería algo, pues eso es la colofonía. Y eso lo usaban para todo. Era como pues paracetamol con pastillas o y una tirita, todo ahí metido y eso nos
0: sirve para todo. <risa> Bueno, pues vamos. Yo creo que con el paracetamol valdría, porque el paracetamol lo usan los médicos de cabecera para todo. Exacto. Paracetamol y mucha agua. <risa> y ya está. Y a sudarlo.
1: ¿eh? Eso, eso hay que sudarlo. Sí, sí, eso, sí, eso hay, hay que sudarlo. sudarlo. Bueno, pues entonces, vamos a ver. Vamos ahí, uno por uno. Y vamos a hablar, sobre todo, de los dos que más nos importan, que son la muerte y los dioses. Epicuro, eh, mucha gente cree que es ateo. No, Epicuro no es ateo. Epicuro es agnóstico. Es decir, él no sabe si existen o no existen los dioses, pero tampoco es algo que le importe mucho. Él dice, mira, yo creo que
0: personalmente... Es un pasota, en sí. lo que sea. Es un pasota, o sea, es decir, a mí a Dios me la suda. Si existe, que exista, que yo no, no tengo nada contra los dioses. Ahí está. Por si acaso, pero, no vaya a ser que pero, pero vamos, yo no tengo nada, ellos que hagan su vida, yo le doy la mía y ya
1: está. Exacto, porque decíamos, a ver, si nosotros somos chiquititos y somos un montón en el mundo, que tenemos? A Ulises, o a Zeus, o a Apolo controlando todo lo que nosotros hacemos y si hacemos algo mal nos condenan como
0: es la, es el yo siempre he dado en eso el ejemplo de, de las hormigas, ¿no? O sea decir, es como si las hormigas pensaran que en los seres humanos, cuando pisamos un un hormiguero, por ejemplo, o pisamos a una línea de hormigas o cuando somos chicos nos da por quemarlo. Eh, es porque pensará no, es que hemos hecho algo malo y, y ese ser mítico que es el ser humano eh, que es grande, enorme, no sé qué y mm, todopoderoso, nos ha arrasado
1: claro, y entonces los humanos decimos, bueno, pues yo ni me preocupo de una hormiga ni, ni nada de nada, ni las distingo, ni las conozco sé que hay algunas, son más grandes, otras más chicas otras rojas, otras negras y poquito más y ya si hay alguna hormiga de 20 metros pues ya la adoraré y esperaré que ya haría mi destino. <risa> bueno, a ver, por lo menos te apartará de su camino seguro. Eso seguro, eso es seg segurísimo. <risa> y no pisarla. ¿no? <risa> Entonces decía, mira, eh, es absurdo pensar que los dioses se van a preocupar por nosotros. Así que el libro como La Odisea de, de Homero o La Geneida, pues no tenía mucho sentido, porque los dioses ya os digo que no se preocupaban de nosotros. La idea que tenía era como como Aristóteles, con, con lo que él denominaba los escudallóis, que eran los modelos. Es decir, para guiar nuestra acción tenemos que basarnos en un modelo, porque este modelo, que es más listo que nosotros o, o lo consideramos más inteligente, sabrá cómo actuar correctamente. Por lo tanto, para Epicuro el papel de Dios es servirnos de guía en la vida, pero no, no temerle, sino eh, seguir su ejemplo. Es como mucha gente que ahora dice que, bueno, que Jesucristo, pues como figura histórica es muy buena porque te, te va enseñando cosas buenas. Uh -huh. Es decir, no hay que matar, hay que respetar al prójimo, eh, no hagas lo que no quieras que te hagan a ti. Es decir, como modelo de vida, pero de ahí a considerarlo como que es alguien que te va a castigar y que va a determinar tu destino, no.
0: Hombre, eh, Jesucristo es un buen modelo de vida. El problema es que la mayoría de la gente que se supone lo representa en la tierra no lo, no lo sigue pero
1: claro, ya es el día que, que... Y, no estoy hablando,
0: y, no estoy, y no estoy hablando de los que procesan la religión sino estoy hablando de los que de los, de, de los sacerdotes vamos bueno, sí, sí. bueno, sobre todo, más, bueno más que los sacerdotes vamos bueno, o a es justo porque no es todo lo mismo, más que los sacerdotes de la curia romana y de esta gente que uh -huh. se toman las cosas claro, esto he
1: ya va. cuando lleguemos al nivel superior donde nos dominen las máquinas como todos los políticos
0: son los, son los políticos de la, de la iglesia ¿qué?
1: Y ya está, pues eso. Cuando ya tengamos al robot de la iglesia, pues entonces ya todo irá, todo irá estupendo. Bueno, el siguiente mal. Eh, la muerte. Yo creo que la muerte es, es lo que más nos motiva para creer en una religión o, o para pensar...
0: El pensar eh, que hay más algo más allá de, de nosotros, no claro, o sea, de, de este mundo. Claro, eh,
1: eso te da tranquilidad, el decir, mira, esto no se va a acabar, Simplemente voy a pasar a otro plano donde voy a ser más feliz, voy a estar mejor. Pues, hombre, siempre va a tener más éxito una religión que te diga esto que en una religión que te diga que, pues yo qué sé, que al morir te vas a convertir en, en una hormiga y vas a, a estar como una hormiga. O más éxito que una que te diga, pues no, todo se acaba. O cuando mueres vas a vas a sufrir. No, no lo sé, pero creo que tiene mucho más éxito esta que te tranquiliza el espíritu. Pues vamos a ver, Epicuro ya vio esto en su época y dijo, mira, vamos a pensarlo bien. Vamos a analizar qué es la muerte. Dice, el ser humano conoce por las sensaciones. Es decir, yo me muevo en un mundo físico, pues yo las cosas las conozco por la vista, el olfato, el tacto y por ahí me voy guiando. Y también he experienciado la muerte en, en los demás. Es decir, si veo a un muerto, sé que si le hablo no me va a responder. Dice que no está mirando porque le, yo qué sé, le. Mmm, me pongo delante suya y no me mira o no mueve los ojos. Y si le doy una patada en la boca del estómago, tampoco se queja. Uh -huh. Entonces dice, bueno, pues la muerte es la ausencia. ¿De los cojones? ¿En que ¿Le de los cojones? Nada, nada. nada. Igual no ahí lo... antes de morir <ríe> se queja Ay, un poquito. Pero, pero claro, al no quejarse, al no decir nada, dice, pues la muerte es la ausencia de dolor y de sensación. Una sensación es la preocupación, el sufrimiento. Por lo tanto, una vez que te mueres, vas a dejar de preocuparte. Por la muerte. Y, y si vas a vivir obsesionado, porque algún día vas a dejar de sentir, vas a estar viviendo mal tu vida. Por lo tanto, no te preocupes por la muerte hasta que te llegue. Porque es como si un problema tiene solución, pues, ¿para qué te vas a preocupar?
0: Hay un, hay un proverbio, creo que chino, que dice, o hindú, que dice si el problema tiene solución, ¿por qué te aflige? Si el problema no tiene solución, ¿por qué te afliges? Pues exacto, es, es, lo mismo, es, es lo mismo, es exactamente esa idea.
1: ¿eh? Es exactamente y además eso. Además, se
0: puede aplicar no solo a la muerte, sino en general a cualquier tipo de problema que no que nos vengan. Es decir, desde el. Eh, no sé, que la pérdida de otra persona, o mm, por ejemplo, algunas veces cuando. Eh. No sé, si tenemos una catástrofe laboral, me refiero a laboral. O oh, bueno, laboral, o de alguna cosa estamos haciendo, un hobby o lo que sea. Y uh -huh. una catástrofe absoluta, yo que sé, lo típico que estás montando una maquetita de esta de no sé qué y metes la pinza meten, y te lo cargas, pues no te preocupes, porque, o sea, iba a pasar. Uh -huh. Ya no tiene arreglo. Bueno, iba a pasar. A lo mejor si hubiese tenido cosas así, pero una vez ya no lo has tenido, ya no tiene nada. Lo ah, ¿Para qué está. te preocupas?
1: Exacto, ya. O habría que empezar otra vez, o lo que fuera. Pues bueno, estas esto es son las principales ideas de Epicuro. Bueno, todavía quedan dos más, dos remedios más, que serían eh, la idea del dolor físico, que se vuelve a unir con la de la muerte, porque dice, vamos a ver, todo, hemos experimentado el dolor, y lo hay en distinto grado. Dolor puede venir porque... ¿Qué te digo yo? Porque vas por la calle y te dan un balonazo en la cara, que eso duele un montón, sí. sobre todo cuando no te lo esperas. Y también puede ser pues romperte una pierna o, o que te amputen un brazo, no lo sé. No lo sé, todo es dolor físico, pero es verdad que a las personas que le han amputado un brazo, pues luego los ves por la calle, que bueno, ya se han curado, tienen bueno tienen su muñón, ya tienen otra, otras cuestiones, pero ya no les duele tanto. Si te dan el balonazo a la media hora... Pues ya te ha dejado de doler. Si te rompes la pierna, bueno, pues no es media hora, es a lo mejor mmm, cinco horas hasta que ya te dan los calmantes y luego tienes que estar unos cuantos días con calmantes. El ¿Pico se basa en eso, en que el, el dolor físico siempre es una
0: cosa pasajera? Claro, no es algo, no es
1: algo estable. Dice, dice que, que tiene un pico y cuando llegas a ese pico ya sabes que empieza a decaer y si sobrepasa ese pico te mueres. Por lo tanto llegamos otra vez al mismo punto. Una vez que te mueres dejas de sentir, dejas de sentir, dejas de preocuparte. Así que ya Dice, bueno, pues otro problema que nos quitamos de encima, el dolor físico. ¿Sabes que O bien se te va a quitar porque te vas a curar, o bien se te va a quitar porque te vas a morir y ya no te va a preocupar. De las dos formas se acaba solucionando el problema. Y la última, que es la que menos voy a desarrollar porque vamos a hablar extensamente en la tercera parte, es eh, eh, que nos obsesionamos con ser felices y nos equivocamos por el camino de tomarlo. creemos que...? que para ser felices necesitamos muchas cosas, pero vamos a necesitar muy pocas. Lo dejo así porque vamos a hablar de... Lo que hace tercero. es
0: simplificar. Vamos a dejarlo ahí. Que lo que hace es simplificar y después ya entraremos más. Y
1: después ya entraremos en, en, en harina. Pero Epicuro dice esto, y si ya lo decían en el siglo IV antes de Cristo, es porque la humanidad siempre ha tenido esto, estos problemas. Lo, él los resumió en estos cuatro. Y la encontró la solución, una solución lógica. Es decir, no vamos a buscar respuestas en los mitos cuando la podemos encontrar
0: en la razón. Porque además, aunque nos pueda parecer lo contrario, porque mmm, en la Edad Media, etcétera, digamos la, la religión lo lo vamos lo absorbió todo, pero el ateísmo y el agnosticismo ya existían desde el principio de los tiempos. Sí, sí, sí. De hecho, a Sócrates... Precisamente, que ya hablamos el otro día de él, vamos, y vamos a hablar más profundamente más adelante. Eh, a Sócrates lo mataron. Bueno, lo mataron. Sí, bueno, sí, lo condenaron a muerte. Le invitaron a suicidarse. Sí, sí, sí. Que además es muy curioso de esa forma. <risa> Por favor, sea usted tan amable de, de tomarse esta veneno ¿no? Eh, a ver, le dio la, la, la opción de, del destierro, pero bueno, Exacto. eso era... Pero es que eso era peor, para un griego, era peor el destierro mm -hmm. que la... Que la muerte. Era, misma muerte. era lo mismo. vamos. No vamos a spoilear. Era una, no muerte vamos. En vida, era una muerte en vida. Bueno, pues él, concretamente, él lo condenaron a muerte porque eh, consideraba la sociedad griega de la época que llevaba empujaba a los jóvenes al ateísmo, claro, a lugar de los, de los dioses y tal. Pervertía a los jóvenes. Efectivamente pero bueno,
1: ya, ya iremos desentrañando toda pervertir? esa condena y todo lo que había por detrás
0: puedes pervertir a los jóvenes llevándotelo al Pajarni o algo de eso o, <risa> ¿o puedes pervertir diciendo que Dios no existe que <risa> <risa> Dios <día> no existe
1: <risa> entonces bueno la idea de Epicuro para ir ya acabando es que la felicidad se consigue eh, evitando el mal evitando los miedos nos ha dado los remedios y la idea era llegar a la ataraxia que es la, la paz de espíritu y uno de los medios es la aponía que evitar todos los dolores. Tengo que decir estas palabritas porque ya que las estudié en la carrera, tengo que soltarlas. De <risa> para, 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 en cuando, algo no para algo nos ha servido. algo nos ha
0: servido. Está ahí cinco años. <risa> pues mmm, ya sabéis, cuando vayáis a intentar eh, rebatir a alguien el, la pertenencia a una religión, o sea, no lo hagáis de forma directa, es decir, no diga, no, es que es muy malo ser cristiano, o ser musulmán, o ser lo que sea, evangelista o lo que sea, no. Tú lo que tienes que, que digamos, que, donde tienes que apuntar es a esto que hemos hablado. Es decir, a estos miedos, desmontar esos miedos, mmm, hacerle ver a esa persona que mmm, no hay por qué tener miedo a la muerte, mmm, de que todos los dolores mmm, son pasajeros. De hecho, muchas veces dentro de esas propias religiones están esas herramientas. Es decir, hay, hay muchos, sobre todo los padres de la iglesia y tal, que hablan de eso, del, del dolor, de la... De cómo ellos, claro, ellos tiran más hacia la espiritualidad, pero que dicen que el dolor es una cosa pasajera y que la espiritualidad es algo que permanece. Por lo tanto, si cuando tienes un dolor piensas que es por el bien del. de. de eso, de, de, de. tu fe, de tu creencia, vas a mejorar. Pues puedes tirar de ahí, de esa, de eso que ya está ahí en. en su mente, para eh, llevártelo a tu terreno. Y eh, siempre, yo repito siempre lo mismo. Nunca vayamos de frente. Es decir, nunca nos enfrentemos uh -huh. a la persona porque lo que vamos a hacer es que se ponga a la defensiva. Claro, siempre hay que dar argumentos y razones. dar argumentos y nunca imponer tu... O sea, ponerlo al mismo nivel de, o incluso por debajo de lo que la persona piensa. Lo que tú piensas es cierto, pero yo también creo que... Ta, 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 ¿Vale? Que, que no debemos de tener miedo a la muerte, que el, que el dolor es pasajero, que muchas veces buscamos más cosas... Una cosa funciona muy bien, es decir, pero ¿a ti te quiere tu, tu padre, te quiere tu madre, te quiere tu mujer o tu marido, lo que sea, tus niños? Sí, sí, mira. pues entonces ¿qué más necesitas? Y en ese momento normalmente la gente dice, oye, pues ¿verdad? ¿Para qué necesito un, un bolso de Gucci o de no sé qué?
3: <risa>
1: claro, en fin, pues... Pues nada, yo creo que con esto, bueno, también decir que si ya una vez que muramos hay cielo y todas estas cosas que nadie venga a quejarse, ¿no? Que
0: ¿eh? y, si, y si puede ser con vírgenes como, el... <risa> como en el cielo musulmán, mejor que mejor.
1: Exacto. Pues
0: nada, yo creo que ya
1: podemos concluir esta parte.
0: Yo creo que sí. Pues vamos a pasar a nuestra siguiente sección. Ya estamos aquí en Filosofía y Palomitas Hoy vamos a hablar, como he dicho, de una película que se llama Gattaca eh, Que es una película eh, de ciencia de Sobre una temática eh, bastante interesante Porque lo que trata aquí esta película No es otra cosa que eh, cuál es el límite de, de nuestra carga genética ¿no? Y cuál es el valor de nuestro esfuerzo, de nuestra pasión Ante una cosa Porque, ¿qué es lo que plantea? O sea, ¿cuál es el argumento de esta película? Pues esta película nos sitúa en un mundo relativamente cercano O sea, más o menos da la sensación de ser como si fueran los años 50, 60 Y 70 y 80 De nuestra realidad, ¿vale? Pero como una especie de realidad alternativa Donde eh, se ha perfeccionado eh, La posibilidad de de leer o sea bueno de, de descifrar el genoma el genoma humano y en el momento que tú naces ya te dice se va a morir este hombre con treinta y tantos años con, porque va a tener un cáncer de no sé qué tiene posibilidad de cáncer de tal eh, alzheimer no sé cuánto no sé qué entonces eh, como ocurre esto también eh, está la selección eh, artificial de genes y entonces pues empiezan a hacerse niños a la carta y eh, posteriormente, a la, a cuando aumenta el número de niños a la carta, pues empieza a haber una discriminación hacia las personas que han, los que han nacido en naturales, digámoslo así. Los, los que han nacido por el, el método tradicional, de chingar sin ningún tipo de, <risa> de barrera, de ni barrera médica y nada. Entonces, eh, parte de aquí, de esta, de esta, de esta premisa, y nos sitúa en la vida de un. De un tipo que quiere eh, ser eh, astronauta, un astronauta un poco extraño, pero bueno, astronauta... ¿Quién no quiere computer,
1: ser astronauta? ¿Quién
0: no quiere ser astronauta? Sí, sí, la, la verdad es que sí, todos de chicos hemos querido ser astronauta. Y entonces, como él quiere ser astronauta eh, y quiere viajar a, a otros planetas y tal, pues eh, hace todo lo que puede, pero tiene una pequeña característica, que es que él es un natural, eh, un, ha nacido nat de forma natural y, por lo tanto... No tiene las... Eh, bueno, lo discrimina obviamente y sobre todo no tiene, se supone, las cualidades necesarias para hacer ese tipo de viajes. Con lo cual se crea una... Digamos, una persona... Bueno, suplante una personalidad de, de, una, de una persona que ha dejado de tener la capacidad de, de andar. Y por lo tanto ya no es eh, porque era nadador y tal, era un super nadador de estos magníficos y mmm, como ya no puede andar, no puede caminar, pues mmm, su vida ha perdido el sentido digamos, está un poco condenado a no poder hacer nada porque claro, también se convierte en un imperfecto, que es el problema aunque sea por otras razones, y él suplanta su identidad para eh, poder eh, bueno, pagándole, o sea, digamos, hacer un acuerdo económico y tal y, eh, con esto, pues consigue, eh, sus objetivos. Esta es, digamos, la, lo que se nos plantea, más o menos, así a grande rasgo. Y después aparecen otros personajes, como, por ejemplo, tiene un hermano, este, chaval, un hermano que sí es perfecto, o sea, bueno, sí está perfeccionado. Eh, una compañera que, que tiene un, que a pesar de haber sido perfeccionada, tuvo un pequeño inconveniente al nacer y tal y cual, y tiene un problema de corazón, con lo cual no puede llegar tan lejos como, como debería. Y eh, todo esto se nos muestra en un ambiente un poco extraño, porque es eso, un, no se sé sabe muy en qué época es. es una, claro, es un futuro cercano, pero... Va no. todo vestido como si fueran los agentes de Matrix, todo con traje de chaqueta y tal. Sí, sí, hombre, nosotros buscamos
1: películas elegantes. Sí, sí, sí. Supuesto, sí eso es
0: supuesto, ante, ante todo. Ante todo. elegancia de todo. Entonces, eh, eh, se nos empieza, desde el primer momento, se nos empieza a mostrar... Eh, la importancia, quizá, de, del espíritu, bueno, del espíritu, de, del, de la pasión, del, del querer hacer algo en, en lo que hacemos, porque, como hemos dicho, este chaval tiene un hermano, ese hermano, eh, se supone que es perfecto, y sin embargo, un día, él le gana al hermano en una, en una competición de natación. Se dedicaban a, a tirarse al agua, y a nadar a ver quién llegaba más lejos, y en un momento dado, al hermano le entra miedo, ve que ya no puede más y, sin embargo, eh, nuestro protagonista sigue, sigue para adelante, sigue luchando todo lo que puede y, eh, y gana a su hermano. Con lo cual, él, piensa, él empieza a pensar, si yo he conseguido esto siendo imperfecto, puedo conseguir mucho más eh, si me lo propongo. ¿No? Solamente necesito mm, echarle ganas uh -huh. y ver hasta dónde puedo llegar. Esto es eh, lo que nos plantea y aquí... Mmm, podemos, yo creo que hay muchas ideas filosóficas, ¿no? Sí, aquí hay
1: mucho, muchísimo donde rascar y vamos, vamos a ir rascando con profundidad.
0: Porque, por ejemplo, esta importancia de, del espíritu, o sea, del espíritu, el espíritu, cuando hablo de espíritu me refiero, no, no me refiero a esa cosa, eh, metafísica. ¿eh? No, no, al coraje, efectivamente. Al coraje, efectivamente. A, a, la, a la, pasión que le echamos a las cosas y tal, y a las intenciones que tenemos, el querer una cosa de verdad. Eh, que es una cosa que es, algo, una, es una lucha que siempre ha habido en la filosofía. Que es esto que hablamos siempre, Juan y yo, de el, determin esa, el, perdón, eh, el idealismo y el. Me saldrá, que claro, no me sale.
1: <risa> me voy a meter en tu cabeza, a ver si. <risa> a ver, intenta, pero, escucho,
0: el. El determinismo. No, el determinismo no, el idealismo y el materialismo. Ver, o sea, sí, esa lucha sí, sí, sí. entre que lo importante, si el en la parte física, la parte que digamos, fisiológica en este caso o eh, el poder estar en el cerebro, la mente o sea, claro la mente puede sobre el cuerpo o no puede
1: claro, claro, que es, que es lo, lo que prima en nosotros, si el cuerpo o la mente en la película eh, la idea de la sociedad es que prima el cuerpo, luego el protagonista eh, dice que no, que lo que prima es la mente y bueno, ya lo vamos a ir desarrollando poco a poco a él,
0: él intenta demostrar día a día que no es así, o sea Aquí lo que se plantea es una lucha del, del ser humano, de un ser humano en concreto, contra la eh, contra la, la sociedad,
2: la, la regla de la sociedad. Nos
0: valdría este caso como si fueran, como puede ser los recortes en sanidad ahora, o eh, puede ser en el siglo XV eh, la religión católica, ¿no? eh, O sea, es decir nos plantea a un a un hombre que lucha.
1: En contra del orden establecido. Claro, pero no lucha para cambiar el orden establecido. Lucha para entrar dentro del orden establecido. Claro, que es lo, efectivamente. Es lo, lo, lo gracioso de la
0: película. Claro, efectivamente. Esa es la diferencia, digamos, entre una... Pero, o sea, pero en realidad... Bueno, yo no yo no lo enfocaría... Ya hemos de generado debate. Yo no lo enfocaría así. Yo creo que él... O sea, él lucha en contra del orden establecido por cumplirlo. O sea, pero él intenta... O sea, digamos que el orden establece que él fuera... Era sí. por culo con lo cual es lo que dice no, yo no estoy de acuerdo con eso yo no, por ejemplo es, mm, es el caso típico por ejemplo de eh, el racismo ¿no? o la apartheid la y tal cuando en Estados Unidos mmm, llega una señora se sube a un autobús y en vez de quedarse en la zona de negros se, se siente en la zona de blanco y dice que ahí no se mueve que le da igual que, que el autobús no se mueva pero que él, ella tiene derecho hasta allí que hay igualdad y se sienta en la zona de blanco. En realidad lo que está hablando es de esto, ¿eh? es del racismo visto de otra manera. Claro, verdad,
1: sí, sí, él, él está haciendo las acciones porque persigue un fin, que es entrar dentro del sistema para poder ser astronauta. Pero ¿qué pasa? Que esta acción sí va a tener una repercusión posterior, porque luego tenemos el papel del médico que sí sabe qué es lo que está ocurriendo y que a lo mejor a partir de ahí sí es germen para hacer una revolución y cambiar el sistema.
0: Claro, lo que... El... Una cosa importante, normalmente, la diferencia entre un loco o un, o un exaltado, ¿no? O decir, no, ah, este es un exaltado que está aquí en un antisistema, ¿no? Este, entre un antisistema y una revolución es la masa crítica. Es decir, cuando se acercas una masa crítica de gente que está en contra, que está dispuesta a actuar en contra de ese sistema, es cuando mmm, revienta la cosa por algún sitio y se produce el cambio. ¿Qué es lo que, digamos... En esta película nos plantea el principio de eso, es decir, una persona que consigue ese cambio, que además consigue que el, su novia, que es la compañera esta que hablamos y tal, eh, empiece a pensar como él, es decir, porque ya piensa que su, su dolencia cardíaca la limita por siempre jamás, y sin embargo lo demuestra que no, le dice, de hecho en un momento dado en la película le dice no, no, perdona, mmm, la, la demostración de que eso es así es que yo llevo tres mil y pico latidos de más. Claro, sí, la idea es la que
1: gira la película, que aunque tiene muchos aspectos más, pero el núcleo es lo que podría ser el determinismo genético. Es decir, nos han creado para ser los mejores, por lo tanto, creemos que somos los mejores. Una vez que hay una limitación, como el caso de, de Uma Thurman, Irene, que se llama en la película... Eh, a los genetistas, porque por aquella época, claro, ella ya tiene 30 años, pues estamos hablando que ahora sí está muy avanzado, pero hace 30 años eran los principios, pues los médicos pues, se equivocaron y, y la niña nació con una dolencia cardíaca, por lo tanto le dicen que ella está limitada y que ella misma ya se cree que no puede ni correr ni hacer nada. El protagonista, la única diferencia es que eh, al haber nacido libre, nace con todas las limitaciones, que nacemos todos, y nace con la idea de poder superarse a sí mismo. La gente que ha nacido perfecta no entiende que tiene que superarse porque ya son los mejores. Por lo tanto ahí, ese, ese es el determinismo, un determinismo pasivo. Nuestros genes nos determinan, los genetistas lo modifican todo para perfeccionarlo y ya creemos que no podemos avanzar. En cambio, sí podemos avanzar, como nos está enseñando en la película Todo el Tiempo y Sam
0: que no recuerdo muy bien los nombres Eugene, no, lo... Eugene y Vincent.
1: Eh solo que ya no sé cuál Pero, es cada uno.
0: Pues es la curiosidad de, de esta película. O sea, es decir, cómo mmm, nos, nos enfrenta a realidades que vivimos, que es, por ejemplo, el tema del racismo. Es decir, eh, el racismo en realidad se basa en eso, en que como tú tienes un contenido genético distinto y por lo tanto perteneces a otra raza, eres hindú, eres negro, eres mmm, chino, eres lo que sea, asiático vamos, o lo que fuera pues ya eso te incapacita para formar parte de una sociedad occidental, por ejemplo. Sí, sí, ya desde el principio te han agrupado, te han clasificado y ya de ese grupo no puedes salir. Y, eh, por otra parte, también nos enfrenta contra lo que hemos hablado precisamente en la primera etapa, de los, de los miedos, es decir, y de las necesidades creadas. Eh, en esta sociedad que nos describe la película, mmm, todo el mundo está muy a gusto, entre comillas, y ahora, y ahora veréis por qué digo lo de entre comillas, está muy a gusto con, con cómo es el sistema, porque lo tienen todo muy fácil. Eh, tú pones el dedito en un cacharro, te dice que eres apto y mmm, prácticamente te dice para qué eres apto. Tú puedes elegir vale una serie de, de empleos. A lo mejor no te apetece ser un auto, te apetece ser neurocirujano, pero tú sabes que eh, tu... Tú tu preparación genética, digámoslo así eh, está ahí y que mmm, si te metes a nivel no vas a valer no hay problema porque tienes la capacidad eh, eh, vamos, la inteligencia suficiente eh, las capacidades motrices suficientes y mmm, si tienes que estar operando 30 horas de pie vas a poder porque mmm, tu cuerpo resiste eso pero mmm, no se habla en ningún caso no, eso no te garantiza que tu mente funcione igual eh, es decir tú a lo mejor puedes estar preparado mmm, físicamente para estar 30 horas de pie pero a lo mejor psicológicamente le estáis operando 30 horas no, no eres capaz no, eres no. capaz ¿no? y esto la película lo muestra muy bien y concretamente eh, como estaba yo diciendo eh, te enfrenta a eso ¿no? a cuál es el principio de es decir dónde empieza y dónde termina eh, eh, por ejemplo en nuestra sociedad actual eh, ¿Dónde nacemos? Con a dónde llegamos. Sí,
1: la determinación ¿Y ambiental. Cómo,
0: y, cómo, y cómo recubrimos. Que es lo que. Por eso decía que la vida allí es sencilla. ¿Cómo recubrimos con necesidades? Como no sé. Eh, pues mira, tengo un ordenador, pero aparte me voy a comprar una Play. Porque la Play se juega mejor. Y ya que tengo la Play, me voy a comprar el mando, el mando Super Chupit force Que eh, lo hace estupendamente. Y eso es de lo que habla de la película. Así, nos recubrimos en la película. Eh, todos se recubren de una capa de necesidad, de o sea de necesidad superflua. Que cuando algo falla, como es el caso, por ejemplo, de, de, de la persona a la que suplanta nuestro protagonista, eh, que vive con él y mm, está en silla de ruedas, y, y el tío se, se fuma lo más grande, se bebe lo más grande, y el tío está todo el día borracho y uh -huh. drogado y tal. ¿Por qué hace esto? Porque tiene una necesidad que no, que no consigue cumplir, que es que ha perdido su objetivo. Claro, sí, se sí, le han ido al carajo las piernas y ahora no piensa que a lo mejor puede ser un gran escritor o puede ser un, no sé, un perfecto profesor de, de lo que sea, no de cualquier tema que él domine o, por ejemplo, un monitor de natación que no pueda nadar, pero puede a lo, lo mejor enseñar, aconsejar claro. y tal. Pues no, eso no se le pasa por la cabeza. Él piensa que su, él estaba destinado a ser campeón, que de hecho no llegó a ser campeón, fue, sí, fue segundo. Segundo, pero claro, tenés en cuenta una cosa: eh, nadie puede ganar. Siempre, o sea, o sea, quiero decir, no puede ganar más que una persona en cualquier competición. Entonces, si tú te preparas para competir y quedas el segundo, quedas el tercero y se supone que tú estás preparado para ganar, la decepción es absoluta.
1: Claro, tu vida ya ha perdido todo sentido. La, la brújula se te ha estropeado y ya no sabes dónde ir.
0: Que este es otro de los temas que trata la película. ¿Cuál es el sentido de la vida? El sentido de la vida es mmm, cumplir las metas. Que nos, hemos mar... o sea, que nos ha marcado la sociedad o que digan para lo que supone que estamos perfectamente preparados o mm, es cumplir los sueños que uno tenga porque eh, muchas veces a lo mejor uno nace yo que sé eh, en una casa donde gusta mucho la música y desde chico pues le dan clases en el conservatorio no sé cuánto pero esta persona nunca llega, lo intenta pero nunca llega a ser mm, un gran violinista, por ejemplo ¿no? Uh -huh. Sí, y sí. eso crea una frustración. Sin embargo, a lo mejor a ti no te apetece ser violista o no te hace falta ser el mejor. A lo mejor con, con, con componer sonet, no, o sea, componer canciones y tal y, y, y música... A lo mejor con eso te llena, ¿no? Claro, irte a las botellonas con tu violín Ahí y está, tocando está,
1: sí, sí, toca. tus canciones de siempre así, sí. las cosas que, que gustan para, sí, sí. para ligar o. Sí. Sí. En vez llevarte... Ser un perro flauta, ser
0: un perro vilín, <risa> está, un o violín.
1: Tu oboe a la caseta de feria sí, y bueno Ahí sí, sí, claro. tocando las grandes sí. canciones de María del Monte, ¿verdad que? <risa> no <grande> <risa> necesitas ser el mejor a lo mejor a lo te, te conformas con eso. A lo mejor estamos dando ahora ideas a mucha gente. Sí, ¿eh? sí,
0: mucha gente va a encontrar su su vocación en el oboe, está claro. Pues ese es otro de, la, de, de las claves de la película. O sea, en realidad es una película existencialista. En el sentido de que mmm, te habla de cuál es la importancia, o sea, dónde está la importancia de la existencia humana. Marca los, mmm, los objetivos, digamos, los objetivos, mmm, digamos que se centra en los desafíos que presenta la, la existencia. Eh, o la vida en general de decir eh, tanto desafíos en el sentido de buscar un, como he dicho un objetivo encontrar cuáles las cosas que realmente te satisfacen que te hacen ser mm, quien tú quieres ser y eh, también la dificultad de confrontar esas necesidades tuyas con las necesidades del, del común, de, o sea, de, del resto de personas de, de, la, de la sociedad y yo creo más o menos que esto es lo que plantea la película
1: Sí, sí, en líneas generales es esto, la, lo que podríamos decir, la idea de libertad marcada por un determinismo genético y la facultad que tiene el ser humano de ir superándose a sí mismo. De sobreponerse. De sobreponerse. Es, es algo innato que se supone que, que es innato, pero que vemos en la película que la gente que ha nacido en estas capas superiores parece que, que lo ha perdido, pero porque se han convencido que... Que no van a poder superar sus
0: límites porque claro, ya. Porque se han, han, se, llegado se han a ello. socializado, es decir, se han. Se han. Eh, se han adaptado a la sociedad en la que viven y la sociedad en la que yo lo que dice es: mmm, las personas que valen, valen y las que no, no valen un duro.
1: Claro, entonces ya ahí te salen eh, las ideas secundarias, como los planteamientos desde el punto de vista bioético, si la eugenesia, que es la la búsqueda de la perfección del individuo o de la especie a partir de la manipulación de los fenotipos, es decir, de tus características tanto visuales, o sea, perdón, las características que podemos observar como las que no, es decir, la conducta y la, las capacidades del individuo, si las podemos ir modificando para, para, para ir avanzando, para hacer más, si eso es ético o no, y ya una vez que se está realizando vemos cómo... Eh, eh, la sociedad se divide en dos grupos. Se clasifica en los válidos y en los no válidos. Por lo tanto, hay como también un evolucionismo social. Y lo que en la película denominan genoísmo, que es discriminación, a partir de los genes. Hemos tenido en la historia discriminación por color de piel, discriminación por religión, discriminación por nacionalidad. Ahora tenemos una discriminación económica Sí, por clase social. Por clase social y, y esta es pues una superior o una más avanzada que es la discriminación eh, genética. Por lo cual quiere decir que por muy racionales que seamos, siempre vamos a distinguirnos en grupos. Siempre vamos a querer formar parte de uno y distinguirnos de los otros. Y creer que, que estos otros son, son distintos y peores. Los grupos son los válidos, los nacidos genéticamente... Y los no válidos. Los nacidos, como dicen por aquí, por libertad o por amor de Dios. O, bueno, los nacidos libres. Aquellos que lo único importante para él, para los padres era que tuvieran 10 dedos en las manos y 10 dedos en los pies. Pero ahora lo importante es que el niño me vaya a salir con los ojos azules, que me vaya a salir rubito, que vaya a medir más o menos un metro noventa, que no tenga tendencia al alcoholismo ni nada. Es decir, vamos avanzando mucho más pero discriminando. Y en la película se ve muy claramente las personas más mayores. Suelen ser las no válidas.
0: De hecho, y... es curioso porque al nacer
1: el protagonista le dicen,
0: no, va a tener tendencia al alcoholismo, no sé qué. A la... Y sin embargo, él no tiene ningún tipo de, de, ese, de ese tipo de tendencia. Y, y, y su alter ego bueno, a la persona que le suplanta sin embargo, sí la tiene. Eh, está el, el tío está, vamos, se pone hasta arriba de todo <risa> y está todo el día amargado en la silla de roeta. O sea, ya ahí nos marca mmm, eso que tú estás diciendo, esa diferenciación entre una cosa y otra. ¿no? O sea, como la película niega que esa dif dif diferenciación sea realmente así. Claro,
1: exacto, exacto, es, es eso. ¿Qué más comentar así de, de la película en general? Bueno, pues entrando ya en la película, todas estas ideas nos las va transmitiendo porque eh, durante todo el tiempo la atmósfera es muy opresiva. Eh, todo se hace en casi toda la película se desarrolla en sitios cerrados. La idea de perfección de ir todos tan peinaditos y tan arreglados. nos hace creer que son personas deshumanizadas, que han perdido todo. La, la, la alegría. Se han quedado solo con los racional.
0: Hay una cosa, hay una cosa que a mí me llama mucho la atención de la película. Es que utilizan. Eh, lo que tú dices del espacio vacío. O sea, el espacio cerrado, el espacio abierto. Lo utilizan mucho y bien. Es decir, porque cuando se ve espacio abierto, como por ejemplo la playa, las dos veces que está en la, en la playa con un hermano, eh, eh, son momentos en que él eh, se da cuenta, o bueno, primero se da cuenta él y después se lo demuestra el hermano, en las dos escenas de la playa, que eh, es super, O sea, él es superior, bueno, puede llegar a superar a, a su hermano solamente con la intención de hacerlo y de ir más, más allá y de, for, de esforzarse. Después hay otra escena al aire libre que es en una especie como de cancha de algo, de un deporte o algo, una especie de plaza o algo así, que el, el de la silla de ruedas eh, se encuentra un policía que le dice que ponga el dedo y ve, ve que es astronauta, ¿no? Entonces como ve que es astronauta dice, pero usted en una silla de ruedas va a ser astronauta y dice, hombre, no, es que me he esto y estoy aquí sentado en la silla de ruedas tal cual, y le pone, o sea... Pone al. Porque supone que él es superior a, al policía, lo pone verde. Y empieza a decirle, dígame su número de placa, dígame su número de placa. Entonces, digamos que él se crece. Cuando en realidad estaba siempre hecho una mierda, se crece y por una vez nota eh, su poder, ¿no? O sea, o su poder. Digamos, vuelve, vuelve a sentirse otra vez como quien era antes. Claro. Con esa cosa. Es un momento liberador. Y otro momento que se da al aire libre. Es cuando la novia huye. Un mazurman huye por ahí y él va a buscarla, va en su busca y cuando consigue la, la consigue alcanza y le empieza a decir que la quiere, bueno, que no, no, que la quiere, que él piensa que todo es posible, que la quiere, que cuando vuelva del viaje va va esto, va, va vamos a volver con ella tal y cual. Y eh, son esos momentos, o sea, hace ese uso del espacio abierto de y el espacio cerrado para diferenciar esos dos, digamos comportamiento de tipo social, o sea, de sumisión a la sociedad y de, de individualismo. Claro, totalmente,
1: totalmente de acuerdo. Eh, ahora que tú estabas hablando, estaba pensando yo que la relación válido y no válido se ve también en tanto en los dos hermanos cuando el desde joven el más pe eh, bueno, el mayor que es el no válido eh, ya empieza a vivir a la sombra de su hermano pequeño, porque el hermano pequeño teniendo menos años ya es más alto que él no necesita gafas, el protagonista sí ya desde pequeño los padres le están diciendo que no aspira mucho porque lo único que va a hacer en la vida va a ser limpiar, sí. y luego también eso se ve muy bien en los policías, eh, porque está el detective, que descubrimos al final que es el hermano, sí. que es el capitán o el que va marcando lo que tienen que hacer los demás, y luego tiene un compañero que es mucho más mayor que él que está por debajo en rango se supone que este más mayor debe de, de haber sido nacido libre y no puede ir ascendiendo más y también porque el policía hace la investigación de un modo racional y el otro eh, va sacando más puntos donde se puede detener a la persona o encontrar al culpable basándose en su perspicacia, en su perspicacia vaya palabrita, o en la intuición que es algo que no es racional y que no te viene determinado genéticamente. Entonces ahí se va viendo también otra diferencia entre los válidos y los no válidos. Siguiendo con, con la idea esta de los personajes deshumanizados que la da la ropa y siempre es un comportamiento muy muy cerrado y las actuaciones son muy contenidas porque no hay que mostrar humanidad, no hay que mostrar sentimientos, en ningún momento se muestran. De hecho, cuando eh, se Toda la película gira en torno a un asesinato y cuando matan, perdón, cuando descubren al asesino este eh, había matado al otro pero de una forma muy racional y fría porque simplemente la misión tenía que seguir para adelante sí. la misión espacial para ir, para ir a Titán Entonces, eh, yo creo que estas son la, las ideas principales de la película La, la bioética la, la idea de la eugenesia si es lícita o no y los problemas subsiguientes que salen, como la libertad, el determinismo este de, del que hemos hablado, sí. los problemas sociales que surgen de la distinción entre individuos eh, y, y de qué más hemos hablado. Y del
0: racismo, de la distinción, y del de... Racimo, de la
1: distinción del salía el racismo. Eso era lo, lo que a mí me quedaba por decir. Eso, eh,
0: esa diferenciación entre... O sea, yo creo que es una crítica muy grande a eso, ¿no? O sea, bueno, primero es una advertencia de que nos puede pasar eso y segundo, es una crítica a la diferenciación, sea del tipo que sea, al prejuicio que nos hablaba, sí. que nos hablaba Kant y tal. O sea, el prejuicio, filosóficamente hablando, eh, no es, o sea, es lo que está antes del juicio. Es decir, son las aseveraciones o la, los razonamientos que hacemos antes de razonar realmente. Es decir, no basados en la lógica, Sino, o el, digamos el pensamiento más mm, reglado sino basados en una serie de mm, suposiciones que hacemos es decir, si por ejemplo tú ves una persona gorda pues piensas que que no va a ser muy rápido ¿no? o sea, no va, no va a correr rápido entonces sí. si si tienes que, por ejemplo, robarle a alguien le vas a robar a un gordo antes que a un tío que está delgado y que está parece mm, musculoso lo que no quiere decir que el gordo a lo mejor eh, por lo que sea, corra mucho y te puede alcanzar por ejemplo, corre más que tú y aunque dure lo mejor menos corriendo, te, te alcanzan antes. Claro. O, eh, por ejemplo, mmm, si vemos a una persona... Yo, por ejemplo, yo tenía una compañía de trabajo que, que cojeaba, y cojeaba bastante, y, sin embargo, mmm, andaba más rápido que tú. Y que yo, seguro. O sea, mm. era súper veloz, y tú decías vamos no, a ver, esto no me cuadra. Pues eso también es algo de lo que trata la película. ¿no? De, sí. Que el, no nos podemos basar en esos prejuicios, o sea, esa. Mmm, en, estas ideas en esta idea preconcebida de conocer a alguien o, hmm. o una situación. Porque podemos equivocarnos, ¿no?
1: Claro. Luego también estaba ahora pensando que, que la película tiene muchos detalles que hacen que vayamos viendo todo esto pero sin que nos demos cuenta. La, porque la escalera de la casa de, de Eugene, creo que se llama, ¿eh? sí. tiene la forma de... ¿Es de ay, caracol. Pues, es una escalera de caracol. Es escalera de caracol pero parece que tiene la forma de... Sí, de la De ADN. Entonces, claro, todo el tiempo él está abajo, parece que está en la, en, en la parte inferior y cuando sube, porque tiene que subir en un momento dado para hablar con el policía, le cuesta la propia vida subir. Entonces, está como ya en la parte inferior de, de lo que viene siendo la, la evolución humana a partir de lo que él ha perdido. Luego también hay otro papel importante que es muy secundario, pero es el pianista. Que van a un concierto de piano y el pianista tiene 12 dedos. Eso es una malformación, tanto por exceso como por defecto. Es una malformación genética, y entonces te están demostrando cómo que aunque tengas 12 dedos, con la determinación puedes tocar muy bien el piano. Lo que
0: pasa, no lo que al revés, o sea, ahí lo que, digamos que ese 12 dedos se ha buscado. están han buscado, yo, tú crees? Sí, sí, yo creo que sí, que, que digamos que desde un primer momento se ha pensado que el niño podía ser, vamos, se ha buscado que el niño sea un buen pianista y se le ha dado 12 dedos. Ah, pues mira, pues no, pues mira, esa es... Yo por lo, por lo esa menos es la sensación rara. que a mí me dio, ¿eh? Claro, bueno. es una modificación genética para. porque lo, el dedo no es ahí un dedo chunco de extraño. Esta... <risa> no es una uñita. No, no, no es como lo de... Eh, mmm, Damos, una película esta que había de terror así de cachondeo. De que Cari no, es movido. Es movido. También estaba pensando <risa> que yo. Que tiene una manita ahí de... Lo he hecho con mi manita. No se acuerda de esa escena muy buena. <risa> bueno, pues... Pues eso, no es eso, no es un, son dedos funcionales y dedos, vamos que parece que estén buscados y que estén buscados para eso, es decir, tú, tú que quieres un pianista, una, vamos a querer un pianista podemos vamos querer un pianista con 12 dedos para que pueda abarcar todas las teclas del, del piano. <risa> del
1: teclado, exacto y también eh, dicen que que los no válidos los válidos falsos, en este caso también son llamados despectivamente como escalón prestado, para decir que van un paso más por encima, entonces los válidos eh, han sido un paso más evolutivo en el ser mm. humano, no una evolución natural como la de Darwin, sino una, ya evolución, una evolución artificial, mendeliana, <ríe> genética. Entonces, bueno, pues yo creo que, que no solo esta película habla de, de esta idea, a lo largo de la literatura y de y más películas no lo hemos encontrado, porque esta película yo creo que se basa directamente en, en un mundo feliz de Dalton Huxley, Huxley exacto el nieto de Robert Thomas Huxley que era conocido como el bulldog de Darwin que defendía las ideas darwinistas a muerte y, y, en, y en dicho libro pues hablaba que la sociedad eh, iba a avanzar mucho tecnológicamente no tanto de una forma ética y dividía a los seres por, por clases nada más nacer y les iba aplicando medidas conductistas para que estas personas pertenecieran al estrato que han sido preasignados y que de ahí no se movieran. Y luego ya, bueno, pues hay más trama con más personajes, pero la idea principal es esa. Otro libro, pues de Robert Heinlein, un escritor de ciencia ficción maravilloso, eh, Los hijos de Matusalén, donde genéticamente, uh -huh. bueno, donde las familias que son más longevas se les va premiando para que vayan teniendo cada vez más niños. Bueno, no voy a Soltar tampoco eh, de que va el libro para que la gente lo lea. Y también, pues en Star Trek, pues ahora en la última, Can, en la ira de Khan. en la última y en la original. En la ira de Khan bueno, bueno, original. Pues tenemos que, que son seres que han sido modificados genéticamente para ser superiores a los demás. Eh,
0: también, por ejemplo, nos encontramos eso a, también en esa película que te, te, te gusta tanto como es Blade Runner. Sí, maravillosa. <ríe> en, que, en que los replicantes son una especie de seres vivos, pero genéticamente modificados. O sea, son, son como unos robots, una especie de robot, pero digamos robot genético. una cosa muy extraña. No te lo explico muy bien, pero vamos, digamos que son seres humanos sub, mm, perfectos. En todos que los viven, aspectos. Y <ríe> efectivamente. Tanto, incluso, son tan perfectos que incluso tienen una vida corta. Precisamente porque es como un... Como una marca de profesión. Si es tan perfecto, no puedes tener una vida larga. Porque te volvías loco. Más o menos es lo que apunta que la película. Pues todo eso, o sea, bueno, si y nos ponemos a inseguridad. Y si nos ponemos a investigar, sacarían muchas más películas, ser, series, de todo.
1: No, no, claro, claro. Esta, fíjate, esta idea de, de la discriminación a partir de un rasgo, del determinismo, la libertad y cómo la técnica nos puede ayudar a avanzar. Y si eso es bueno o no, pues... Toda el siglo XX prácticamente.
0: Sí. Bueno, pues yo creo que hemos analizado aquí en profundidad Gataca. La, la, pasar... la hemos tratado bien. Sí. Podemos pasar si queremos ya la siguiente sesión, ¿no? Claro que sí. Pues va mayo. Pues estamos ya aquí con nuestra última sección del día. Eh, vamos a hablar aquí, en, para que nos ha servido, de, de Piccolo otra vez. Y de cómo él enfocaba el consumismo y la, la búsqueda de, de... la felicidad. De la felicidad. Y de cómo muchas veces nos liamos, nos liamos un poco a la hora de buscarla, ¿no?
1: Claro. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad consumista. Básicamente, mm. y creemos que la felicidad nos va a venir por los productos que consumamos. A mí, bueno, de hecho, me voy a poner yo como ejemplo, eh, hace unos meses vi por Amazon las películas de Star Trek a 5 euros. Dije, esto me lo tengo que comprar yo. Mm -hmm. Y me las compré. Pero yo sabía que, que ya las he visto, las he revisto, las tengo por otros medios, en muy buena calidad también, pero bueno, yo me las quería comprar para tenerlas. Para tener mi pequeño fetiche de mi, de decir, mira, aquí las tengo todas ya. Aunque ya las haya visto y de hecho todavía ni las, he, ni las he quitado del plástico. ¿Y por qué me las he comprado? ¿Por qué tenía yo esta necesidad y he creído que iba a ser feliz? Pues de esto es de lo que vamos a hablar. Porque esto es un sentimiento que tenemos todo el mundo. Igual, los que tengan más dinero lo consiguen con un BMW. Los que tengan menos dinero a lo mejor lo consiguen con un paquete de palomita Yo en mi caso, como estoy... De la mitad para abajo, pues con, con unas cuantas peliculitas de estar tres. Mm -hmm. Bueno, pues vamos a ver. Epicuro, eh, ya hemos visto que nos habla de la felicidad y de cómo conseguirla. Y, y nos dice que conseguir la felicidad es muy fácil. Entonces la pregunta es, ¿y por qué hay tanta gente tan triste? ¿Y tan amargada? Pues, pues vamos a ver, esto era eh, uno de los temores de Epicuro que tener el ser humano, no ser feliz. Y Epicuro nos dice que para ser feliz no necesitamos grandes cosas. Poco para ser
0: feliz hay que venir al sur, tío. Eso está claro. Eso <risa> Como de tierra decía Raúl, la carrera
1: <risa> Pero, ¿y los que no puedan venir? ¿Qué necesitan para ser felices? Pues, con un poquito de, de comida van sobrados. Con un poquito de ropa que les quite el frío también. Y con algo donde cobijarse cuando llueva o cuando llegue el invierno. Y ya está. Y no se necesita más dice dice Epicuro claro, ya la cosa se nos ha ido co complicando, ojo que Epicuro no dice, oye, que si tienes dinero mmm, dónalo, no, no te dice que, que para ser feliz necesitas muy poco, pero oye, si tienes mucho pues aprovechalo y disfrútalo y no seas tonto, está claro, pero eh, no te sesiones ahí está, no vivas tu vida centrada en estas ideas, porque dice que la gente que tiene poco puede ser muy feliz pero la gente que tiene mucho puede que no sea feliz, es decir
0: de hecho, se suele dar mucho el tema de, de que la gente rica, o sea, sobre todo los que han nacido así, por ejemplo, los niños de papá, los tipos de niños, de ¿verdad? Son gente muy infeliz y que se da las drogas y se da ese tipo de cosas. Es una, es una realidad y que, y que se da mucho. Claro, después
1: también está el que yo he escuchado por ahí la maldición de Ande que te toquen mil millones, porque anda que no vas a dormir tu madre con mil millones, mirando a tu espalda a todos lados, tus amigos a lo mejor no son tales amigos, etcétera, etcétera. Pero bueno. Epicuro, como era un hombre muy lógico, nos dijo que, que la felicidad era una receta y se componía de tres ingredientes, y son tres ingredientes muy accesibles para todo el mundo. El primero de ellos eran los amigos. Dice que para ser feliz, tú necesitas eh, tener amigos. Tú no puedes ser feliz viviendo solo, amargado, con tu dinero, como el tío Gilito, bañándote en monedas de oro. O sea, que el
0: de Miguel, que hace mucho tiempo que no sale,
1: no sería feliz, ¿no? Se confirma, ¿no? No sería feliz. No, no está confirmado. Se fue porque algo le pasaría. Tenemos que, que esperar a ver qué nos dicen los de Triana Pura. <risa> <risa> ¡Qué gran grupo! eso sí que eran filósofos. Sí, sí, sí. Bueno, pues... Eh, pero te dice que no es ver a tus amigos de vez en cuando, una vez al mes, tomarte una cervecita y irte a tu casa. No. Los amigos hay que tenerlos en todo momento. Y Epicuro decía que casi que, que te decía que tenías que irte a vivir con ellos. Decía, tú no puedes disfrutar de la comida solo. Tú disfrutas de la comida auténticamente o de la bebida cuando estás con
0: tus amigos. Soy, a mí eso yo, una cosa que, que yo siempre pensaba, pensado. que yo tenga dinero, voy a construir una especie de mansión con... Eh, casas alrededor, o sea casitas alrededor más o menos todo del mismo tamaño, para, para mí y para mi amigo tío.
1: claro, no, no, eso y creo que eso lo hizo no estoy seguro si Uri Geller que se compró un pueblo y se, y se llevó a todos sus amigos no sabía yo, no yo que lo de la, la cucharita. cucharita daba tanto... <risa> hombre, pues sí que daba, sí que daba
0: vamos a tener que, vamos a tener que dar la filosofía y, y no a la magufada ¿eh? nah, claro.
1: bueno, a la Penelope Cruz le sirvió, pero su primer anuncio era de de Sopistán, de quiere una sopa enseñando la cucharita, pues fíjate dónde ha la tía <risa>
0: o sea, sí, relacionamos la cosa o sea, no tiene que ver con magufada, con la actuación no. lo importante es que haya una cuchara no o sea, empezamos con una importante. cuchara en la mano y eso ya lo lleva a éxito ¿no? ahí, no, ahí bueno. está,
1: ahí está, pero como te decía y el secreto está cuando descubres que, no que cuchara, no cuchara.
0: <risa> correcto, correcto esto, esto es hilar al fin ¿eh? ahí está, esta
1: es está, está, está la filosofía del cuchareo
0: filosofía del cuchareo, me gusta vamos a tener que <risa> <risa> crear un sistema filosófico del filo... el filosófico del
1: cuchareo sí, o una sí. cuarta sección, ¿eh? sí, sí. por ejemplo ahí está, bueno, pues pues claro, te dice, ¿y yo cómo, cómo sé cuáles son mis amigos? Pues te dice, mira, cuando tú tengas algo de comida o algo feliz que contar, una buena noticia, tú piensas en quién te gustaría decírselo o en con quién te gustaría compartir tu plato. Pues esos son tus amigos y los tienes que mantener. Luego, el siguiente ingrediente es la libertad. Dice que, que libertad en todos los aspectos, pero sobre todo en sentido económico. ¿Por qué? Porque el que tiene un sueldo o un salario... Estás sometido a un horario de trabajo, a unas condiciones, a, a las necesidades que te impone el trabajo, muchas veces al capricho de tu jefe, que suele ser un mamonazo. En fin, toda, todas estas cosas. Pero el que tiene libertad y tiene una autonomía económica, que ojo, teniéndolo justo, no teniendo que querer enriquecerte, puede ser muy feliz. Y el último es el, el autoconocimiento, el conocerte a ti mismo, el reflexionar, sobre ti, sobre tu vida, el conocerte, el saber tus necesidades, qué es lo que te hace feliz, lo que no, etcétera, etcétera. Pues, solo con estas tres cosas que son los amigos, el conocerse uno mismo y la libertad, somos felices. Y ya no necesitamos nada más. Entonces, claro, vuelvo a la primera pregunta. Si necesitamos tan pocas cosas para ser felices, ¿por qué hay tanta gente amarga? ¿Y por qué creemos que nos cuesta tanto ser felices? Pues aquí entra lo importante de esto. Ya se dio Epicuro cuenta en su época. Porque claro, él iba andando y centros comerciales ha habido en todo momento, solo que ahora tienen ascensores, cine, uh -huh. el gato preto, tiene un montón, <risa> un montón de cosas. A loja del gato preto. <risa> todo, 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 esto. Y antes a lo mejor pues tenía un panadero, un pescadero, uno que te vendía oro. En fin, era, era todo distinto, pero al fin, al fin y al cabo era lo mismo. Y todos te vendían sus productos, o te venden sus productos haciéndote creer que si lo compras vas a ser feliz. Si tienes tu coleccioncita de películas de Star Trek, vas a ser el tío más feliz del mundo. Solo que a la hora de la verdad, bueno, las ves, pero ¿y después qué? Reflexionas sobre ellas, eh, las meditas, las disfrutas, pero no te dan la felicidad. No no la consigues, no puedes focalizar tu felicidad en un, Hay, en un objeto. Yo,
0: yo creo que a día de hoy es un ejemplo perfecto de eso, que es el tema de la moda femenina. de cómo De cómo se utiliza la imagen de la mujer en la en la publicidad y tal se digamos se modifique se ponen o sea, se pone mujeres de ensueño a lo mejor una, una persona que es normal una mujer normal pues se le pone más delgada de lo que es se le sí. modifica la piel no sé qué. para para qué para crear un ideal algo que, que sea inalcanzable para que tú siempre quieras ser como esa persona o sea nunca diga no yo no me digo a ser como esa porque yo soy mejor soy más guapa o tengo un mejor tipo, ¿no? La, la otra tiene un tipo que ni siquiera ella misma tiene. O sea,
1: sí, es algo que no existe. Claro, te, te lo idealizan tanto para tú inconscientemente querer asemejarte o buscar esa relación y dices, ah, pues mira, si uso este jaboncito, oye, pues se me va a poner este tipito. Si. Si conduzco tal coche, voy a descubrir carretera, indomable y si tomo, y si tomo un expreso,
0: voy a ligar tanto como George Clooney.
1: O más, <risa> o más, o más. Pero claro, entonces este es el problema. La publicidad sabe muy bien cuáles son nuestras necesidades, que es la de ser felices, pero eh, lo utiliza como un arma de doble filo y la utiliza a su beneficio. Entonces, al final, lo que hace es confundirnos y, y causarnos dolor. Y si nos damos cuenta todos, absolutamente todos, los anuncios que vemos están relacionados con estas tres ideas. Con la idea de los amigos, con la idea de la libertad y con la idea del autoconocimiento. Cualquier publicidad
0: que veamos. Ahora, vale, pueden utilizar el recurso... Mmm, pueden mezclar varias, pueden claro. hacerte comparación, pueden... Eh, una, un recurso, por ejemplo, que utilizan mucho es eh, mostrarte una realidad gris o incluso perdida de color y tal... Y después cuando aparece el coche, por ejemplo, que es un típico de los coches, aparece ¿no? el coche, y el coche está en, en rojo o en azul, ¡ay! y aparece sí, por ahí. Claro, y o... te llena la vida de color. Ya creyente, creyente. Exactamente.
1: O, o bueno, o utilizan un recurso humorístico o querer tocarte la fibra sensible, sí. pero al fin y al cabo todos te hablan de lo mismo. Mira, aquí tengo yo algunos ejemplos que no creo yo que ninguna marca nos vaya a denunciar por... No creo. Por menor publicidad. No creo que nos vaya a denunciar. <risa> a <ninguna marca. risa> ahí está. Eh, de Catrón ahora. Te vende, te vende libertad. Te vende, bueno, ahora hay una promoción donde te dice hacer los deberes, ir al trabajo y todo en mitad del campo. Y todo muy relajado y muy feliz. El hombre te transmite una tranquilidad de espíritu que tú dice yo necesito mi forrito de polar y ya voy a, voy a vivir en plena naturaleza. Después, también de, de lo, de la amistad, pues muchos los anuncios de coche, sobre todo los coches, si Ibiza y todo esto, el Volkswagen Polo, todos los que son coches que atraen más a los jóvenes pues los relacionan con esa idea, la amistad, la libertad vámonos a la playa, vámonos todos juntos todos felices, vamos a hacer surf, yo nunca he hecho surf pero me da igual porque tengo un Seas Ibiza y <risa> y también de alcohol también como Martini, utiliza mucho estos recursos y ya de autoconocimiento que quizás parecen en un principio pueden ser más difíciles, pero que va hay también mucho como como el de Johnny Walker, de. del Tarantino. Sí, lo que comentamos el otro día. En el, exacto, en el otro programa que, que te van dando frases para superarte a ti mismo, para conocer tus límites. Y, y romper las barreras que. que te. que te están parando. Entonces, claro, si conocemos todo esto, los recursos que utiliza la publicidad y las cosas que realmente necesitamos para ser felices, pues oye. Vamos a ganar, Ya hemos ganado mucho en esta vida y
0: en esta sociedad. Y, por ejemplo, eh, un último ejemplo que tú dices de Johnny Walker, también está, por ejemplo, los anuncios de la Coca-Cola, que es muy típico de... Eh, tira mucho de eso, del, digamos, del autoconocimiento, por ejemplo, lo de... Ay, ¿qué me sale? El anuncio ese del tío que, que llegaría al despacho del jefe. Ah, y lo intentan despedir ¿sabes? y ve cómo, o sea, ve cómo puede ser que lo vayan a despedir o lo vayan a encender de, se, se cierne, se, sobre, se cierne mí, sobre mí, mí. ¿sabes? Pues, sí, sí, pues, sí. Eh, eso por ejemplo es una también de autoconocimiento eh, hay unos cuantos bastante interesantes de ese estilo y mm, yo creo que se ve muy bien lo que tú dices de cómo Epicuro nos habla de esto se ve muy bien por ejemplo eh, en los anuncios de coches porque nos venden una idea. Y es lo que están teniendo ahora la mayoría... Bueno, ahora también con la Coca-Cola también lo hace, lo que tú dices, lo que dice de Decathlon. No te venden ya el producto en sí. Uh -huh. Porque, claro, si, si te están vendiendo un forro polar, te venden ese forro polar. Sin embargo, si te venden la idea de Decathlon, como que es uh -huh. que te da libertad, tal y cual, te pongan lo que te pongan, tú vas a decir, me tengo que ir a comprármelo
1: Claro, es que no es lo mismo el frío que tú pasas a las 6 de la mañana yendo al trabajo que el que tú pasas en una montaña... Escalando, con paisajes por ejemplo, abiertos. Por
0: ejemplo, el, el tema de lo que tú dices, los amigos, tal y cual. Lo de la República Independiente de tu casa de Ikea. Esas imágenes de la, la fiesta, de la gente de fiesta, en claro. casa. <risa> una fiesta íntima, o sea, íntima, me refiero un familiar, tal, con los amiguitos de niños, con los niños, no sé qué. Eh, formando holgorio no, no pasa nada si vuelan papeles o se caen no pasa nada porque esto es, dique, esto es maravilloso
1: esto lo ponen a cámara lenta que es más divertido sí ¿la? sí, o sea, sí. A cámara
0: lenta son mucho más divertidas esto da igual que este bol si se caen los cereales de este bol no pasa nada o sea, se recogen solo se recogen solo sí, sí. <risa> al día siguiente
1: Da igual, mi, mi casa, claro, tiene muebles del IKEA pero, y, y no hay que limpiar, se limpia sola Y estamos todo el día vamos bueno, sí, Yo, de sí, hecho, sí. ahora, ahora me pues, voy a Yo te digo
0: una cosa, yo voy a, yo voy a, ir a protestar porque mis muebles mi, mi son defectuosos. <risa> Ahí está mi mesa de estudio. Yo, yo he llevado, yo, yo, me he tirado meses intentando, ver, mirando, además, observando, poniendo cámara y todo a ver si se limpian sol y no. <risa>
1: que va, no, no, pues yo, yo que tú lo dirías, mirá, eh. Mira, pero también es muy curioso porque, claro, eh, todo esto sirve para hablarte de la idea del consumismo, que puede ser una enfermedad, pero eso ya se tenía antes. El epicureísmo fue casi como una religión, fue una, una forma de vida. Lo que ahora entendemos como, como una hippie y todo esto, los epicureístas eran así, pero ya lo eran antes de, antes de Cristo. Es decir, se formaron comunidades donde bueno la gente pues no tenía a lo mejor mucha ropa, pero eran felices. Iban con sus andrajos, con sus trapos, pero bueno... No pasaban frío. No tenían por qué ir a la última. Uh -huh. Porque el frío te lo quita igual. La pelliza de cordero. Que, que tú has criado. Y te has comido su carne. Etcétera, etcétera. Y ha seguido el proceso de la vida. Que no... Pues... El forro polar, por ejemplo. Que era el que estábamos hablando. El frío te lo van a quitar igual. No tenemos que ir a la sombra de ninguna marca. Y de hecho hubo un hombre que era... Diógenes de Eonoanda. El cual en su ciudad, en Eunoanda construyó un muro que creo que Eunoanda estaba por lo que ahora es Turquía construyó uh -huh. un muro eh, donde iban pintadas todas las enseñanzas de, de Epicuro, del epicureísmo pero lo puso enfrente de, de un mercado de un centro comercial, entonces la gente cuando iba a comprar, leía ese muro y ya sabía pues hombre, que no te iba a dar la felicidad a lo que tú ibas a comprar, que tuvieras la mesura y el buen juicio, el buen juicio, perdón, de decir, oye, pues esto sí, pues esto no, pues esto realmente no es necesario, no lo necesito, y no, y no
0: comprarlo. Es, esto es muy, como una performance, ¿no? De ahora de... <risa> Pongo el mensaje ahí, como uno que he leído hace poco que se ha clavado los huevos en la, la plaza roja de Moscú, o sea, o sea los testículos se los ha clavado al suelo, y se ha vuelto una hora mirándose los huevos hasta que ya se lo han llevado a hospital obviamente
1: claro no no sí, sí
0: Pues esto es una cosa así una performance voy a coger aquí delante del mercado voy a cambiar el mundo voy a hacer una pintada.
1: bueno pero mira ya era un momento de rebeldía que oye sí, sí. Pare que parece que creemos que que las cosas antiguas la em en no tenían valor y todo lo hemos inventado nosotros. Que es como cuando yo de pequeño veía el fútbol, la las imágenes antiguas de Díaz-Stefano y toda esta gente. yo decía, estos son unos, unos mindundi vamos a comparar con Hugo Sánchez. Que Hugo claro. Sánchez era el más grande butreña, sí. hombre. Pero que va, todo estaba ya inventado mucho antes.
0: Sí. Pues yo creo que que hemos cumplido, ¿no?
1: Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que, que, que ya estamos metiendo a la gente en el mundo de la filosofía. ¿que sí, está? sí,
0: yo creo que sí. Pero que después de esto va a haber eh, avalanchas en la facultad de filosofía para... para darse, entrar. El, sí, sí. sí, sí. Y en la biblioteca van a agotarse y, la, y, el, y en las librerías se han agotado libros de filosofía. Sí,
1: ya, ya están cayendo, ya están cayendo. De sí. todas formas, mira, ahora en Twitter que la gente lee muchas frases, que parece que la filosofía solo está de moda en Twitter. Sí. Los estudiantes odian mucho a la filosofía, pero lo único que en tuitear frases de filosofía y de Bob Marley porque son maravillosas. Sí. Pero si le echamos cuenta a, a Epicuro veremos mucha filosofía en frases muy cortas, en textitos muy cortos. Casi toda la producción de Epicuro tristemente se ha perdido. Pero bueno, todavía nos quedan restos de su obra Cartas a Meneceo que están bastante bien y son frases que realmente invito a las personas a leer.
0: Un tío...
1: Un tío, un, un tío, tío que, que un... se vestía por los pies, aunque fuera este... con su túnica. <risa> que <risa> que que se fuera por encima, túnica, pero se vestía por los pies. <risa>
0: allí, allí la expresión, te... en su época la expresión que es distinta. Es un tío que se ha visto por la cabeza, ¿no? <risa> eh, exacto, pero este no <risa> hemos
1: adelantado. Este, este se vestía por donde quería. Sí,
0: sí. Pues bueno, pues yo creo que hasta aquí hemos llegado. Eh, nos despedimos todos vosotros. Esperemos que os haya gustado la experiencia. Eh, nos vemos en unos 15 días aproximadamente. Y nada, para, para los que. Os extraña que a lo mejor si nos habéis mandado algún email audio correo o algo y no lo hemos leído es porque esto se ha grabado justo después de... Bueno, justo después. Dos semanas después del primero, pero sin que se haya publicado ningún <risa> Claro, el anterior. Así que eh, pronto ya le diríamos que os invito a audio correos, todo todo eh, iTunes, etc. Ahora vais a escuchar los Exacto, métodos de contacto, así que...
1: Cuando vengáis con las antorchas, Efectivamente. daremos la dirección También de encantado, Venís con
0: antorchas, nos invitamos a o sea, hacer una barra con las antorchas y eso. Ah, y ahí está, bro.
1: os traéis también pizza, por si acaso. Ahí está,
0: ahí está. Que a, a Juan le gusta mucho. Sobre todo de cuatro quesos con de carne. De cuatro quesos con carne,
1: pero... Bueno, no voy a decir marca. <risa> <risa> Del Telepizza. De tele Del que... Telepizza,
0: Este es el que, el que habla de bicuro, ¿eh? Pero...
1: <risa> ahí está, pero bueno, también el Telepizza nos vende estar con la familia y con los amigos. Ahí está, con claro. Así que... Entra en el mismo saco.
0: Pues nada, un saludo y esperamos que, esperamos que haya disfrutado el programa. Exacto. Adiós. Hasta luego. Si quieres escuchar el resto de capítulos, dejarnos un comentario o descubrirnos los podcasts, puedes hacerlo en audiosonoro.com. Si deseas escribirnos un mail, puedes hacerlo a pienso luego ya, arroba, .com. Si quieres encontraros en Twitter, puedes hacerlo en arroba pienso luego ya. Y por último, si nos quieres encontrar en iVoox, e bien, puedes localizar el usuario Audiosonoro o bien el podcast pienso luego ya tú sabes.
2: Eh, guachín, vos que andás diciendo que la cumbia representa sectores marginales y populares? Escuchate esta cumbia filosófica, a ver si vos tenés tu conocimiento, cajetilla. Echa la música, pato patosí. Arriba la mano, lo lofana de Nietzsche.
3: Exclusivo. Sin ¡Wiki, wiki, wiki,
2: WIKI Wikipedia. Eh, Platón, la bataper que bosqueabas a la escuela, sofista de Pitágoras Solón regatate, chabón! Y la manito bien arriba haciendo palmas y can, y can Esta es la cumbia La cumbia filosófica No es pura metafísica Esto es cuestión de lógica Este ritmo lo bailaban Demócrito y Platón Levantando las manos en pleno parte no. Todos pensaban que era una pavada. Hasta que Sócrates dijo, solo sé que no sé nada. Yo solo sé que no sé nada. La negación del todo es afirmar la nada. Yo solo sé que no sé nada solo sé que pintó la reflexión esta es la cumbia de la filosofía que en el griego significa amor por la sabiduría filósofos del mundo la baila sin parar aristóteles con palmas no paraba de pensar el silogismo por definición dos proposiciones y una conclusión lucha de clases dialéctica materialista eran los pilares de la teoría marxista particular a general es método inductivo de general a particular es método deductivo? Yo solo sé que no sé nada. La negación del todo es afirmar la nada. Yo solo sé que no sé nada. Yo solo sé que pintó la reflexión. Y Billy, ¿te cabió o no te cabió? Y si no te cabió, anda a estudiar como nosotros.